0: 欢迎收听《痴情的匪首》。有道是：天下英雄起四方，有枪就是草头王。民国末年，在东北的白山黑水间，出现了成百上千股土匪。土匪又叫胡子，他们个个都善于骑射、砸窑、绑票。无恶不作，一些大户人家为了防匪，纷纷修起了硬窑，花大价钱请来了炮手。在北镇县的陆家窝铺一带，有一个匪号叫“草上飞”的胡子头，他的柳子里有二三百号人，个个能骑善射，尤其是大当家的草上飞，不仅人长得精神，而且枪准马快。骑在马上，百步之外就能枪点芦苇，而且专打贴地皮的那劫。在当时的辽河两岸，一提起草上飞，没有不知道的，都说草上飞柳子橘红管亮。这啥叫橘红管亮呢？这橘红就是指柳子兴旺，大当家的威望高；管亮就是指大当家的枪法准。却说，在陆家窝铺，有个绰号叫郭老寨的财东，他有好地白请，牛马上千，在方圆百里是个首屈一指的富户。这郭老寨美中不足的就是膝下没有子嗣，只有一个女儿，长得是如花似玉，名叫美玉。这美玉长得不仅精灵美貌。而且性格温柔、知书达理，是远近闻名的才女。郭家小姐的芳名早就传遍了辽河两岸，一些富家子弟、巨贾阔少纷纷前来提亲，都被美玉婉言拒绝。郭老寨心想，这女儿心高气傲，就由着她吧。可郭老寨怎么也没有想到，美玉。却在七月十九去娘娘庙许愿的路上神秘的失踪了。自打美玉失踪后，郭老寨急得如热锅上的蚂蚁，无计可施。他就这么一个宝贝女儿，万一有了点闪失，自个儿往后的日子可怎么过呀？这天中午，郭老寨和太太正在屋子里边唉声叹气，管家来福跑了进来，禀告说：“老爷、太太。”大喜呀、啊，小姐，她回来了。郭老寨和太太喜出望外，三步并两步来到了门外。只见大门口停着一顶华丽的软轿，美玉正站在轿子边和小丫鬟灵儿说话呢。老两口见美玉有说有笑的，这才长出了一口气，回到屋子里，拉着美玉的手，就迫不及待的问起了事情的原委。原来七月十九那天，美玉带上丫鬟灵儿去娘娘庙还愿，走到了一片柳林旁，就见打对面走来了一支迎亲的队伍，吹吹打打的好不热闹。美玉心里就纳闷这谁家娶亲这么排场啊？令美玉不解的是，迎亲的队伍走到美玉和灵儿对面就站住了。这时，就听人群里有人喊。请新人上轿。话音刚落，打里边走出两位身材魁伟的汉子，走到美玉和灵儿面前一比划，两个人顿觉浑身酥软，动弹不得，稀里糊涂的啊，就被人抬进了软轿里。朦朦胧胧之中，美玉就听轿外边有人说：“哎呀，当家的眼光真不错，这姑娘盘靓条顺。”真是百里挑一的美人啊！美玉想出去问个明白，可浑身上下一点力气也没有，迷迷糊糊的就睡着了。也不知过了多长时间，美玉醒了过来，发现自己躺在一张软床上，床边坐着一位长相英俊的小伙子，正笑盈盈的看着他呢。美玉一看，小伙子竟是他们家的短工金彪。半个月前，正赶上割小麦，郭老寨和管家来福领人下地收粮，家里只剩下美玉娘儿俩和两个丫鬟在家呢，忙着给伙计们做午饭。就听院门外有人说话：“太太，小姐，行行好，让俺进院喝口水，中不？”美玉一回头，院门口站着一位拿着镰刀、身形挺拔的小伙子。美玉摆了摆手。小伙子走了进来，喝完了水。小伙子告诉美玉说：“他是下边屯子里的，叫金彪。听说他们家找割小麦的短工，特意赶来他们家当卖客的，想打几天短工，挣点钱给娘买药。”恰巧这个时候郭老寨回来了，美玉就将金彪的事情给爹说了。郭老寨见金彪是个孝子，就答应他留了下来。不过，割麦的人手够了，家里头正缺个劈柴挑水的人，就让金彪帮着烧火做饭，工钱呢照发。金彪喜出望外，就当了郭家烧火挑水的短工。金彪勤快能干，长得又精神，郭老宅一家对这个新来的短工非常的满意。金彪来的第三天上午，大伙呢正在院子里忙着做饭，这时。一条毒性极大的机关蛇从院墙角爬到了美玉的脚下，美玉吓得大叫起来。在一旁劈柴的金彪见状，一扬手，手中的斧子就飞了出去，不偏不倚，正打在了蛇的七寸之上。那蛇当时就被砍断成两段。金彪救了小姐一命，郭老寨对这位短工感激不尽，除了工钱之外。又赏了一百块现洋，打那以后，美玉对金彪就更看好了。这一天不见金彪，心里头就像少了点啥似的，空落落的。郭家的人怎么也想不到，在他们家院子里劈柴烧火的短工，就是乔装改扮出来踩盘子的胡子头草上飞。原来，为了防止匪患，郭老寨。早就修好了深宅大院，在院子四周修了炮台，还请来了百发百中的炮手看家护院。可草上飞柳子早就盯上了郭家大院，为了砸郭家大院做到万无一失，草上飞决定亲自到郭家踩盘子。可他万万也没有想到，自己看上了郭家的大小姐，回来后精神恍惚。梦里头都在和美玉成亲。本来呢，他是想砸窑把美玉给抢出来，可又一想，郭家是深宅大院，这弄不好反而坏了自己在美玉心目中的形象。他忽然想起自己在劈柴的时候，无意间听说了美玉和灵儿在七月十九去娘娘庙还愿的事情，因此就在路上等候。没想到。还真的就轻而易举的把美玉给接到柳子里来了。其实，草上飞就在这群吹鼓手当中呢。现在，草上飞看着娇滴滴的美人就在自己面前，这心里头是乐开了花。可他万万没有想到，美玉是个烈性女子。草上飞见美玉寻死觅活的样子，就说：“郭小姐，俗话说。”强扭的瓜不甜，既然你不乐意，我草上飞也不为难你。可是我又不能量了弟兄们的好意。你想，我领着这二三百号弟兄，没有个当家的样子，那哪成啊？这样吧，你先在我帐中躲上三天。这三天，我们需扮作夫妻模样。不过你大可放心，我不会对你怎么样的。三天之后。我准放你走，成吗？美玉擦拭了一下眼角的泪珠，问道：“你说的是真的？”草上飞点了点头，说：“我草上飞说话向来算数。”美玉一想，事到如今也只好如此了，只得点头答应了。但他的心始终是十五只水桶打水，七上八下的。这胡子头真的会放他回去吗？到了晚上，草上飞将住在外间服侍他们的小崽打发走了，进来对美玉说：“郭小姐，我住在外间，你就放心大胆的在我的床上睡吧。”草上飞说完，走了出去，住在了外间。不一会儿，他就鼾声如雷，美玉只好合衣坐在床上，听着苇塘里沙沙的风声，心里头稍稍安下心来。可他依旧没有一丝的睡意。第一夜，美玉就这样一直坐到了天亮。第二天一大清早，曹上飞就敲门过来了，笑着说：“郭小姐，昨晚上睡得还好吗？我这就吩咐弟兄们准备早饭。你这也饿了一天一夜了，也该吃点东西了。”功夫不大，小崽们又摆好了一桌丰盛的宴席。草上飞吩咐小崽们退出去之后，说道：“郭小姐，你不必害怕，我不是跟你说过了吗？我会放你走的。”美玉抬头看了看草上飞，他这时候虽说对他仍旧是没有丝毫的好感，可心情却放松多了。“你真的会放我走？”草上飞说：“我昨天不是说过了吗？”你在我帐中躲上三天，我就送你回去。这个你大可放心。美玉这才端起碗来。又过了一夜无话，到了第三天晚上，草上飞过来了。他坐在了美玉对面的椅子上，说：“郭小姐，明天早上我就送你回去，让你在这儿委屈了几夜，实在是不得已而为之啊。不过。”回到了家中，千万别提起我草上飞的名字。通过近两天的相处，美玉觉得草上飞这个人呢，虽说身为土匪，可却是个地地道道的好男人。虽只是一墙之隔，却对他没有丝毫的邪念。美玉不止一次听奶娘说起过，年轻漂亮的姑娘被人绑了红票，也就是绑来的女人，也叫阮秧子。没有一个能完完全全的回来，十有八九是被土匪们给糟蹋了。万万没想到，自己虽身陷匪穴，却是毫发无损。夜半，美玉依然没有睡着。忽然，她觉得被子里似乎有什么东西在动。美玉急忙点亮蜡烛，掀开被子，借着烛光一看，吓得她大叫一声，就往草上飞的外间跑去。原来，一只老鼠在被子里看着美玉呢。草上飞一翻身起来了，美玉吓得失魂落魄，再也顾不得男女间的禁忌，一下子扑在草上飞的怀里，指着屋里头急急地说：“有老鼠！”草上飞进屋一看，不及细想，在枕头底下抽出一把金镖，扬手就是一镖，那老鼠当时就身手异处，挣扎几下就不动了。草上飞将床铺收拾干净，又在床铺的四周撒上了硫磺。美玉惊魂未定，对草上飞说：“你能不能不走啊？我我还是有些害怕。”草上飞乐了，说道：“你睡吧，我就坐在你旁边，保管没事儿。明儿早上起来好好打扮一下，我明天就送你出去。”两人都没有睡着。美玉觉得草上飞老在看她，这心里就有些不自在。她鼓了鼓勇气，抬起头来，正撞上了草上飞看她的火辣辣的眼神，有些羞涩的问：“干嘛这么抽我、啊？”草上飞这回没称呼美玉为小姐，而是直呼其名。美玉，你真是太美了，长了十八岁。还没有和一个年轻的男人同处一室呢，更没有一个男人用火辣辣的眼神这么上上下下、仔仔细细的打量他。美玉脸一红，轻轻的低下头来。第三天早上起来，草上飞就带着美玉主仆上了路。两个时辰后，三人来到了一个集市上。草上飞顾了顶软轿,轿，从袖子里掏出一把金镖。递到美玉的手里，对美玉说：“郭小姐，我不能亲自送你回家了，这个东西就送给你做个纪念吧。以后谁再敢打你的主意，就把这东西拿出来晃晃。”美玉接过金镖，什么也没说，坐上软轿子走了。坐在轿子里，美玉忍不住将那把金镖拿在手里看了看。只见这把雪亮的金标上刻着三个字：“草上飞。”不知为什么，美玉的心里此时竟然有一种怅然若失的感觉。至于为什么，他自己也说不清楚。俗话说：“祸不单行，福不双至。”半年后，祸事又来了。这天一大清早，郭老寨刚刚吃罢早饭，管家来福。急慌慌地走了进来，禀报说：“龙头大爷手下的管事先生周明来了。”这龙头大爷姓名龙套，五十多岁，是前朝的武举，在辽河两岸是说一不二的恶霸，杀人不眨眼的魔王，官匪两道都惧他三分。郭老寨一听就是一愣，心里犯开了嘀咕：“这龙头大爷派人来干什么呢？”可是又不能避而不见，只得吩咐来福：“快，有请。”功夫不大，来福领进来一位四十上下、身穿白色长袍、头戴黑泥礼帽的鹰眼奔鹅的中年人。寒暄一番后，周明就说明来意：“他们家主人文知美玉貌美贤淑，特嘱咐他前来提亲。”周明说着。从怀里掏出一张银票，放在八仙桌上。郭老先生，这是五万大洋的银票，就算是我家主人下给令爱的聘礼，何去何从，请您三思。郭老寨脸上的汗唰的就下来了，他知道这个龙头大爷是个色魔，谁家的姑娘长得漂亮，要是让他给相中了。他说啥时候送过去，那就得啥时候送过去，否则的话就得家破人亡。郭老寨见龙头大爷看上了美玉，知道是难逃此劫了，心下叫苦，可脸上挂笑道：“周先生先回去，容我跟女儿商量商量。七天后，我让人过去给大爷回话。”周明走后，郭家就炸开了锅。郭老寨脑袋愁得发胀，也想不出什么办法来。太太更是急得哭天喊地，整日整夜的在佛堂里祈祷。这天早上，郭老寨还没起床，就听街上噼噼啪啪的响起了爆炸声。郭老寨心想：这不年不节的，街上放什么爆竹啊？这时，来福喜笑颜开的跑了进来：“老爷，太太，事成了。”小姐得救了。郭老寨问：“来福啊，到底是咋回事啊？”来福道：“哎呀，老燕，街上都传开了，说昨晚上龙头大爷不知道被什么人杀死在了家中，这脑袋呀掉在他家大门外，老百姓们这才奔走相告，放炮庆祝呢。”郭老寨暗自庆幸，心里头琢磨。是谁杀了龙头大爷，为民除了大害呢？没多久，在陆家窝铺村东有一家在大兴土木，不久就盖成了一处雕梁画栋、飞檐斗拱的深宅大院。大院里仆婢成群，主人年轻潇洒，大伙儿都传说，是京城里的某大官内弟在此建造的别墅。却说有这么一天，门外鞭炮齐鸣，村里最有名的媒婆来到了郭家，一进门就向郭老寨报喜。郭老寨忙让媒婆上座，何喜之有啊？媒婆眉飞色舞道：“老爷，您可是攀上了高枝儿了！我受村东主人之托，向小姐提亲。哎呦！”小姐真是有福气呀！那宅院那个气派呀，方圆百里首屈一指啊！仆婢成群，光护院的人就有好几十个呢。郭老寨问道：“此人到底是何来历？多大年纪？可有父母兄弟几人？”媒婆道：“此人呢。”是京城某个大官的内地，父母早逝，孤身一人，因厌倦城里的生活，特来此隐居。郭老寨问道：“可曾有过妻室？”媒婆说：“没有，没有。小姐嫁过去就是主人了，那真是掉到福窝里了。”郭老寨道：“您稍等，容我到后房。”和太太、小女商量一下。一个月后，美玉被风风光光的娶进了大院。新婚之夜，当她的盖头被揭开，抬头看到新郎的时候，他惊呆了。新郎竟是草上飞。草上飞笑道：“夫人，久违了。”美玉脸色微红。怎么会是你？草上飞道。从第一眼看到你，就喜欢上了你，发誓非你不娶，所以就杀了龙头大爷，盖了这栋别墅。从今以后，我要和你厮守在一起，过正常人的生活。原来，自打宋美玉走后，草上飞无时无刻不在想着美玉。这一天。他又乔装改扮成六十多岁驼背老货郎，来郭家的门前，想看美玉一面。郭家的丫鬟灵儿出来买丝绒，曹尚飞就问：“姑娘啊，我这新进来上好的胭脂，你们家小姐咋不出来买一盒呢？”灵儿就哭丧着脸说：“老人家，我们家小姐这几天心里烦着呢。”他哪有心思出来买什么胭脂啊？曹尚飞心想：“这美玉莫非是出了啥事儿了？”于是就往深里打听。他还往灵儿的手里塞了一盒胭脂，在胭脂的诱惑下，灵儿就把龙头大爷提亲的事情说了一遍。曹尚飞听完，气得是直咬牙，当天晚上就潜入龙府，将龙头大爷给杀了。美玉见草上飞对自己如此的情深意重，高兴的扑在草上飞的怀里。打那以后，陆家窝破的人都说：“哎呀，这美玉命是真好啊，嫁了个王孙公子呢。”故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。